0: –podden presenteras av American Express.
1: Nu har vi marinerat sig julmusik i flera veckor och det är inte en slump. Varför vill alla från Alice Cooper till Håkan Hellström släppa jullåtar? På en kvart får du veta hur jullåtsgenren blivit en miljardindustri och varför marknaden för annan musik under årets sista månader i princip är död. Det är torsdagen den 23 december och jag heter Fanny Härjestad. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. för jordens barn Wil Dalberry, reporter på Näringsliv här på Svenska Dagbladet. Du är ju också musikfantast. Vilken är din favoritjuldänga?
0: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.
1: Ooh. Det var ju ditt eh, musikintresse som gav dig den här idén- att göra en lista i tidningen med stora jullåtar. Mm. Eh, berätta om den här listan.
0: Ja, alltså, som ekonomijournalist så, så gillar man ju siffror- men man vill ju ha siffror som berättar en, någonting. Ta liksom, aktiekurvan i Ericsson eller Apple- Skittrist liksom. Det är bara en massa sträck, liksom, en graf och en massa siffror som ligger bakom. Men när man sätter sig in i det där så berättar ju de här aktiekurserna en berättelse. När Apple drar iväg så är det för att Jobs har lanserat iPhone. Och samma sak är det ju med strömningsstatistik. Det berättar en berättelse om den här artisten, om den här låten. Och man kan jämföra olika genrer, vilka lyssnar man mest på? Och jag blev då fascinerad av att just ta reda på, okej, okay, när det gäller vår ljudmusik, vilka är de mest populära?
1: Det där något som du satte i med på ja, det,
0: fritiden. Ja, det tog lång tid alltså. Man kan ju hitta de fem mest spelade låtarna- för en viss artist på Spotify- och, och se hur mycket de spelas. Men man kan inte bara liksom knacka in- ja, men vilka är de mest spelade jullåtarna- liksom, sen början på Spotify. Nej, det går inte. Det var väldigt mycket research faktiskt. Men till slut så fick jag fram en, en lista på 15 stycken.
1: Men första, jul, alltså det här med jullåtar. Över 250 jullåtar- har släppts i år av hyfsat heta artister. Ja, det finns ju
0: en lista då 2021. Christmas Songs 2021. Just det. Den är 250 ungefär låtar lång.
1: Vad säger det här om musikbranschen och om ekonomin kring
0: jullåtar? Jullåtar är ju en helt egen genre. Man bara fascineras av livskraften i den här genren. Ta Wham's Last Christmas till exempel. Den råkade ju släppas 1984, samma år som Band Aid's Do They Know It's Christmas. Och den gick rätt upp i toppen. Och Last Christmas hamnade tvåa. ta luck. Men förra julen så når den nummer ett. 2020 alltså. 2020. Alltså vilken låt gör sånt? Ja, men det är ju låt. Det är helt fascinerande liksom att den här enorma kraften i julmusiken att liksom kan bli nummer ett. 36 år efter att den släpptes. Det finns ett annat exempel
1: också med José Feliciano Ja, eller?
0: ja. han släppte ju Feliz Navidad Gjord av massor med artister, så inte om bland annat 1970 Och 2018 Alltså nästan 50 år senare Så, så slog den sig in på topp 40-listan Den amerikanska, för, och det var hans första Låt på topp 40-listan Sen 1968 Ja det är fantastiskt, vilka stories liksom Som gömmer sig bakom de här siffrorna I
1: Under sekler var det i kyrkan som julmusik spelades. Men under tidigt 1900-tal började bland annat stora jazzartister som Benny Goodman göra tolkningar av sakrala sånger och även nya egna produktioner. Santa Claus is coming to town framför av Eddie Cantor slog igenom stort vid mitten av 30-talet.
0: Is to He's...
1: Åren därefter gjordes en rad jullåtar som kommer att bli klassiker, som White Christmas med Bing Crosby och Let It Snow med Frank Sinatra.
0: No go, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Några av tidernas mest populära jullåtar skrev senare i politisk anda som Happy Christmas, War is Over av John Lennon och Yoko Ono i protest mot Vietnamkriget i början av 70-talet. Eller Band-Aids, Do they know it's Christmas som en reaktion på svältkatastrofen i Etiopien på 80-talet. Men det var med smörsångsdrottningen Maria Carey's All I Want For Christmas från 94 som en julhit nådde en helt ny nivå av genomslag. Idag har den över en miljard lyssningar på Spotify och är den mest säljande jullåten genom tiderna av en kvinnlig artist. Endast slagen av Bing Crosby's White Christmas. Men pengarna då Joel, hur mycket handlar det om, vi har ju pratat här om Maria Carey, vad har hon tjänat på sin
0: dunderhit? Om man bara utgår ifrån spelningarna på Spotify som nu i dagarna precis har liksom passerat en miljard spelningar. Det är lite svårt med tillförlitliga siffror om vad man tjänar på en strömning på Spotify men ungefär mellan tre och fyra öre är de uppgifter som finns. Om vi ska gå på det så betyder det att det behövs ungefär 30 miljoner spelningar för att få en miljon kronor. Tacksamheten när det gäller All I Want for Christmas går ju rätt fort nu. Alltså. Det tar fem dagar för henne att få in 30 miljoner spelningar. Så att fram till jul så bör hon ha spelat in en 4-5 miljoner kronor.
1: Och hur uppseendeväckande är det här exemplet?
0: Alltså Mariah Carey's låt är ju unik liksom. Alltså, jag jämför jämfört med White Christmas som är en otroligt klassisk eh, julåt. Den spelas tre gånger så ofta som White Christmas. Och
1: White och, Christmas är väl också den mest sålda julsingan ja, någonsin i historien? Precis,
0: va? precis. Faktiskt före Maria Carys låt. Eh, det är intressant. Men eh, Wham!s Last Christmas ligger inte så hemskt långt efter faktiskt. Det är också intressant om man tittar på de här båda låtarna. Jag har jämfört statistik från i år då med förra året. Och avståndet till de andra ökar. Så att de här spelas liksom mer än alla andra klassiska jullåtar fortfarande. Innan man har lyssnat på All I Want for Christmas 30 gånger så är det liksom inte jul.
1: Men du har också ett exempel på en annan jullåtsmiljonär
0: Ja, Michael Bublé, den kanadensiska sångaren Som väl har tagit arvet ifrån Frank Sinatra, Dean Martin Och de andra, eh, Bing Crosby När det gäller just lite jässiga julåtar. Hans tre mest populära julåtar Har över en miljard strömningar på Spotify Han kan ju leva på det här resten av livet Och då plus göra några exklusiva julkonserter Precis för jul och sälja jäkligt dyra breveter I'm dreaming Oh,
1: Den svenska julmusiksgenren då, vilka är ju våra största hits genom tiderna?
0: Tändigt ljus. Mer, mer, mer. mer jul, Adolfsson i Falk, det är ju de två som ligger i topp. Varje jul.
1: Och Du var ju intervjuat Adolfsson och Falk som ja. ligger bakom mer jul.
0: Vad sa de? Ja, jag pratade med Anders Falk. Var det faktiskt. Han var ju helt fascinerad över den här utvecklingen. Den här låten var ju tänkt att spelas en enda gång. De gjorde en, en, en live performance i radioprogrammet Eldorado med den då, då mycket kände radioprofilen Kjell Alinge. Och han gjorde så att han dog dit artist. Jag var i Dalien och alla möjliga var där och spelade lärmusik. Liksom. Och sen råkade han tänka, jag släpper en skiva med några av de här låtarna. Så släppte han då den här Mer jul. en av de absolut mest populära svenska Så Det finns massor med sådana berättelser där det gäller ljudmusik. Man tror inte det är sant liksom.
1: Och när det gäller pengarna för Adolfsson och Falk då, kan de leva gott på Mer jul? eller?
0: Ja, de har ju i alla fall hämtat sig från chocken när den här slog. Liksom. Det var ju otroligt förvånande för dem. Det är ju Sverige liksom, det svenska som lyssnar på det här så det är ju inte alls i nivå med Mariah Carey eller, eller Wham. Men som han sa själv då, den betalar en riktigt bra semester varje år, för två.
1: Men den är inte med på den här listan med 15 toppen som du skrev tidningen?
0: Och nej, alltså jag tror den som har minst strömningar på den listan ligger väl på strax över 300 miljoner. Och det går ju upp varje år.
1: Men Joel, du som musiknörd då, vad skulle du säga att en jullåt ska ha för att bli en
0: hit? Ja, där, där diskuterar vi ju i familjen, inte minst. Vad är det som krävs för att en jullåt ska, eller för att en låt överhuvudtaget ska hamna på en jullista? Kan vilken låt som helst för att man råkar spela spelat en, en jul hamna där? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det, ska, det finns vissa kriterier. Att det ska, det, ska vara, det ska vara en vinterlåt. Det ska vara lite stämning. Man måste inte säga jul eller Christmas i den. Men det ska vara, det ska vara julstämning tycker jag. Men eh, min dotter då, hon tycker liksom att om det är typ så räcker det. Så hon har ju med God Only Knows, Beach boys låt, som var med i Love actually filmen Den, den handlar ju inte alls om jul. Jag bara säger nej.
1: Men apropå julister, jag vet att du har ju ringt en radiostation inför inspelningen av det här avsnittet. Den spelar
0: bara julmusik ja. från första advent. Varför då? Ja, det här, det här är fascinerande. Det är lite radiohistoria faktiskt. Plötsligt för, för tio år sedan, det här är Megaphone. bestämde de sig för att testa liksom. Vi kör bara julmusik från Lucia vad det då. Och det funkar funkade. Sen så har man utsträckt det så att i år var det ju fredan före första advent. Alltså i november. Vi snackar i november. Och då kör de bara jullåtar fram till jul hela tiden. Och folk gillar det här. Alltså, jag skulle säga att det är rätt extremt liksom. Jag har kollat lite andra undan. Jag träffade en en nu på förmiddagen och frågade honom spela ni julmusik i Frankrike? Nej. Så nämnde han om fransk julåt Tino Rossi, Petit Père Noël. Den har tre miljoner spelningar på Spotify. Liksom. Så att nej, det verkar inte vara en stor grej i Frankrike. Det finns ju då grincher, alltså folk som inte gillar julmusik, taget förstås ifrån filmen The Grinch. Hej, kaka, Hej, det här varelsen som hatar julen. Så att de här människorna som hör av sig till radiostationerna då, som spelar julmusik och säger måste ni hålla på med julmusik? De kallas sig grinser. Men man bortsåger från dem och sen, så kör man julmusik hela tiden. I Norge gör man inte det. Kolla där, nej, det gör man inte. utan Det verkar vara ett svenskt fenomen. Att Men det kör...
1: funkar bra för dem då?
0: Alltså, de, de håller ju på fortfarande efter tio år så att det måste ju vara en hit. Jag tror att har man en gång börjat också så, så går det inte att sluta. För att folk förväntar sig att Äh, men Mix Megapod, eller vilken station det nu är, där kan jag höra julmusik.
1: Men och visst är det så att um, skivbolagen inte gärna släpper vanliga låtar? Nej
0: det är inte så. Jag, pratar, året, jag har, jag har en, äh, en, äh, en släkting som jobbar som producent i Sverige. Och han sa att äh, det är inte är smart att släppa en, en låt som man tror på, precis för you, som inte är en julåt, för att i bruset så försvinner den. Det är ingen slump att Björn Schiff precis har släppt en julskiva, till exempel. Första på tio år. Och då vet man ju liksom. Den blir spelad.
1: Vilken status har julmusiken numera? Kan man vara en cool artist och ändå sjunga julsånger?
0: Ja det där har ju varierat väldigt då. I den gamla jazzeran så var det ju uppenbart så. Man kunde släppa Frank Sinatra, Din Martin och alla de där släppte ju jullåtar och julskivor. Flera stycken. Och det gick ju bra. De var ju liksom väletablerade artister. Och jag har ju liksom på min lista låtar från 40, 50, 80, 90. Ja, hela vägen upp. Men det saknas. Ja, du har tror på McCartneys Wonderful Christmas Time det är från 70-talet. Men 60-talet? Nej. Ingenting. Och man kan faktiskt förstå det. Alltså, eh, jag tror att till exempel Mick Jagger, han skulle väl hellre ha liksom gått i celibat än att ha låtit sig plåtas med en tomtemässa. Liksom, det, var, det var okult. Man gjorde inte det på 60-talet. Verkar det som. Nu är det ju verkligen superätt. Och man kan sitta där med en tomtemässa på huvudet och du förstör inte din karriär. Ja, det, det är kanske lite grann som slagarfestivalen. För 40 år sedan kunde det vara, liksom, nej, det är inte bra för karriären. Nu så, så, så ställer man ju upp liksom. Den musikproducent jag pratade med sa att det är lite coolt att vara snäll. Han nämnde Benjamin Ingrosso. Liksom uppenbart snäll image, liksom. framtoning. Och det funkar.
1: Men avslutningsvis då Joel, alltså, radiostationerna spelar mer julmusik än förut, redan från första advent. Mm. Men varför skulle du säga, om du spekulerar lite här nu då, vill vi lyssna på mer julmusik
0: än förut? Eller ja. är det
1: så? Är suget större i Sverige idag? Alltså
0: jag måste ju dra den slutsatsen. Den här fransmannen som sa det, han, han fattar ingenting. Liksom, vadå, han är ju på radion hela tiden. Och Maria Carin no, we don't listen to her. Så det verkar vara ett svenskt fenomen. Och kanske liksom också en parallell till Slagerfestivalen. Den är ju extrem i Sverige med alla de här finalerna, delfinalerna. Och liksom all den kraft och att folk faktiskt vill ha det här. Man vill ha mycket Slager. Det verkar som att det är samma sak med julåtar. Man vill ha mycket julåtar. Jag lyssnar inte på jullåtar hela tiden, måste jag erkänna. Men när familjen samlas, då kör vi våra respektive jullistor. Vi är stämningsknackare, man vill ha julstämning. Och det här kommer bara fortsätta. Du är ju med i Chibstedtskören. Ja. Ska
1: inte ni släppa någon julskiva då? Eller?
0: <laughs> det är, ja, jag, alltså, blir en sponsrad så ställer jag upp, kan jag säga. Tack Joel Dahlberg för att du var med i Dagens Story. Tack så. Drömmer du om att resa bort? Med SAS Amex Classic får du just nu ett presentkort på 2 000 kronor till din nästa resa med SAS. Kortet är helt utan medlemsavgift. För att ta del av 2 000 kronor i presentkort behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 vid utnyttjat kredit om 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden är 110 021 kronor.
1: Dagens avsnitt klipptes av Elin Hall och Markus Blomgren, redaktör Theresa Stenle von Matern och jag heter Fanny Härjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se